0: en un nuevo episodio de Mates y Dragones en Cuarentena eh, Version. Estamos acá con el señor Manuel Cabeza Rivarola. ¿Cómo le va? Muy
1: buenas tardes. Me va muy bien, por suerte.
0: Me alegro un montón. Quien les habla es el señor Tobias Culazo. Y este es el episodio número 20. Les recordamos que nos wow. pueden encontrar como Tobias Culazo o Manuel Cabeza Rivarola en Instagram o como Mates y Dragones. Si ¿Sí? no siguen Mates es. y Dragones... Va a pasar que van a encontrar un montón de sorteos que se van a reactivar cuando se termine esta cuarentena. Esos sorteos eh, eran gracias a la gente de Dados en Mano, que es un showroom de, de Buenos Aires. Que vende cosas muy bonitas para jugar. Buenas, bonitas y baratas. Y también está el link a nuestro Discord que es una plataforma en la cual con un montón de gente nos juntamos a charlar. Nosotros, de hecho, ahora estamos hablando a través de Discord. Eh, mm -hmm. Estamos jugando partidas a través de Discord. Eh, así que no, estaba, está bueno meterse ahí. Y por último, también van a encontrar el link de nuestro Patreon, que eh, es eh, www.patreon.com .patre barra matas y dragones. ¿Qué es la forma que ustedes tienen de contribuir económicamente a este fantabuloso proyecto que es Mates y Dragones. ¿Me olvidé de algo, Cabeza? No, la verdad ha
1: sido una excelente introducción todavía. Cada vez estoy más orgulloso de vos.
0: Muchas gracias. Cada vez me cansa más igual porque como le vamos sumando información... Madre eh... gole, no...
1: Es la cagada de no parar de crecer.
0: Oh, oh qué terrible. Bueno, no. el, episodio, el episodio de hoy... El episodio número 20 va a ser prácticamente introductorio, vamos a hacer algo nuevo, algo muy específico de, de Calabozos y Dragones, Dungeons and Dragons, eh, eh, mazmorras y dragones. Muy, eh, bien, muy
1: bien,
0: Vamos a hablar de las clases en quinta edición, las 12 clases, y vamos a hacer una miniserie, van a ser 12 episodios, eh, 12 apéndices, digamos, uno por cada clase. Y a esta introducción más general. Pero uh -huh. eso, principalmente hablando de eh, Calabozos y Dragones Quinta Edición. Y bueno, esto es un buen ayuda a memoria o para pasarle a algún jugador que está empezando y que no quiere leer el manual. Le pasas para que escuche las clases. Si sos master y querés repasar clases de jugadores que tenés en la mesa y que nunca corriste esas clases, también es una buena herramienta y listo. Uh -huh. Sí, Cabeza. el,
1: el... El objetivo principalmente de, de, de estas miniseries no es entrar en gran detalle en cómo incorporar diferentes clases a la historia y cómo, eh, cómo interpretar cada clase, cosas a tener en cuenta en eso. Es un resumen mecánico. Como dijiste vos, una ayuda a memoria. Si vos tenés un jugador que dice, che, quiero jugar un mago, le podés mandar el apéndice de magos, de mates y dragones para como hacerle una intro para que aprenda a jugar mago.
0: Exactamente, eso es un resumen mecánico, bien como dijiste mm -hmm. Pero antes eh, podríamos hablar un poquito de las clases en general Porque cuando uno se crea un personaje, define hay dos grandes grupos de definición Que es la raza y la clase Y mm -hmm. lo que más define el tipo de juego que vas a llevar adelante es la clase Entonces, ¿qué podés decirnos de eso?
1: Sí, eh, como vos dijiste, a nivel mecánico la, lo que le va a dar más identidad a tu personaje va a ser la clase. Eh, dos dracónidos juegan muy distinto, a pesar de los dos ser dracónidos, si uno es un guerrero y el otro es un mago. Para muchas esto es obviamente un, como un hecho obvio, pero bueno, para, para mucha gente que recién se está introduciendo a este juego no es algo tan obvio. Eh, así que creo que merece que tengamos... Eh, tengamos algo tan extenso para hablar sobre las clases eh, pero sí, las clases le dan la mayor parte de la identidad mecánica a tu personaje van a definir cosas como eh, qué proficiencias en qué habilidades va, vas a tener como personaje qué proficiencias en qué salvadas, en tira, en tiradas de salvadas vas a tener eh, tus dados de golpe, etcétera, etcétera así que vamos a, en esta introducción, tocar cada una de estas cosas que son generales para todas las clases, como estos conceptos, Cosa que cuando hablemos de cada una de las clases no tengamos que volver a explicar esto de nuevo, ¿te parece?
0: Me parece perfecto, yo diría de arrancar con eh, algo que define la clase, que es la cantidad de vida de los personajes entonces yo arrancaría por el concepto del dado de golpe, ¿qué es el dado de golpe y cómo se utiliza?
1: Bien, sí, como vos dijiste, eh, una de las Principales elementos que determinan la cantidad de vida que tiene cada personaje, que para aquellos que se hayan salteado capítulos o que no estén muy al tanto, la vida es básicamente la cantidad de daño que puedes recibir antes de caer inconsciente. Y esa cantidad va a ser mayor o menor depend dependiendo de tu modificador de constitución y de tu dado de golpe. Y el dado de golpe lo define la clase. Por ejemplo, los magos son uno de los que tienen el dado de golpe más bajo, que es el dado de seis caras. ¿Qué significa eso? Que en nivel 1, ese mago va a tener 6 puntos de vida más su modificador de constitución. Y cada vez que sube de nivel, puede tirar un dado de 6 caras, sumarle el modificador de constitución y en eso va a aumentar su vida máxima. También alternativamente puede elegir eh, el promedio del dado que es 4. O sea, si no te querés arriesgar a tirar el dado porque quizás te toca un número muy bajo, puede directamente decir... bueno mi vida aumenta en 4 más mi modificador de constitución. Pero este Ante... proceso de tirar el dado solamente se da cuando subís de nivel. El nivel 1 es el máximo, digamos.
0: Exactamente. Anteayer eh, subí de nivel un bardo y tiré el de 8 y saqué un 1.
1: Maldita sea, es muy feo cuando pasa eso. Sí, sí, sí. sí. Sí, hay que tener cuidado con, con ese riesgo. En el caso de los bárbaros, por ejemplo, que son el que tiene el dado de golpe más, más grande, el dado de 12 caras, en nivel 1 el bárbaro va a tener 12 puntos de vida más su modificador de constitución. Entonces, eh, cosas a tener en cuenta y cosas que determina puramente la clase.
0: Perfecto. Eh... Otra cosa que determina la clase va a ser la competencia en, en armas y armaduras. ¿Qué significa esto?
1: Bien, cuando hablamos de competencia, cualquier cosa es sinónimo de proficiencia. Los manuales en inglés van a ver proficiency bonus, proficiency esto, proficiency aqu aquello. Es sinónimo de competencia. Eh, cada clase te determina qué tipo de armamento y armadura es capaz de utilizar tu personaje. Eh, o mejor dicho, capaz de utilizarlo con eh, cierto entrenamiento y con más beneficios de lo normal. Por ejemplo, eh, a la hora de usar una espada, si tu personaje no es proficiente o competente con el uso de esa espada, el rol de ataque que hagas para eh, intentar pegarle a un enemigo no va a tener el modificador de proficiencia, el modificador de competencia. Lo mismo sucede con eh, los lo, Modificador de ataque de hechizo y muchas, muchas otras cosas. ¿Cómo sabes si vos tenés proficiencia en determinada arma? Tu clase te lo dice. Al principio, la introducción de cada clase te dice... Eh, tú, te cuenta tus proficiencias en las diferentes armas, en las diferentes armaduras... Si es que tenés, capaz, como los magos, no tienen proficiencia en armaduras... Eh, Pero aclaremos
0: una cosa. Supongamos, si yo no tengo proficiencia en armaduras... ¿Significa que no puedo montar armaduras?
1: Eh, no, significa que si te pones una armadura vas a tener su beneficio de defensa pero eh, no vas a poder lanzar conjuros ni concentrarte en ellos porque como que el peso de la armadura no te deja concentrarte eh, y además vas a tener desventajas, si no me equivoco, en ciertas tiradas de habilidad creo que tienen que ver con destreza y fuerza entonces básicamente que un mago... ...tenga puesta una armadura... ...deja de ser mago, básicamente... Claro. Eh, ...en contrapartida... ...los guerreros... Eh, uno ...si lee la, la introducción del guerrero... ...va a notar que son proficientes... ...en todas las armaduras y en casi todas las armas... ...son... su ...parte de su identidad es ser un experto en armas... ...y en armamento... Eh, ...perfecto,
0: y esto aplica también a las habilidades... ...lo de las... ...las proficiencias o competencias...
1: Exactamente, como habíamos dicho, tener competencia en significa que le puedes sumar tu modificador de, de proficiencia o de competencia a esa habilidad en particular. Y, y a nivel, cada a nivel clase,
0: 1 recordemos que es 2 sí, exactamente. va aumentando, acorde uno sube eh, el el, Cada habilidad entonces, cada clase,
1: te, por lo general te deja elegir una cantidad limitada de, de, de una lista de habilidades. Por ejemplo, lo que vamos a hablar primero, que es el bárbaro, te deja elegir proficiencia en dos habilidades... ...de una lista que es atletismo, manejo de animales, intimidación y un par más. Entonces, tus proficiencias en habilidades son determinadas por tu clase, por tu raza también en algunos casos... ...y por tu pasado, pero la clase también te da ciertas proficiencias. Todos estos términos que estamos tirando como modificador de competencia... Eh, los niveles, las diferentes habilidades, diferentes usos de cosas y cosas así eh, Por lo general están resumidas en una tabla en la primera página de cada clase eh, Si vos tenés dudas de, che, en, no sé, nivel 10 ¿Cuál es el modificador de competencia de mi bárbaro? Podés ir a esta tabla y revisarlo, te va a decir nivel 10 Tu modificador de proficiencia es más 4, listo No tenés que pensar más nada, ni hacer ningún cálculo raro, ni nada
0: Exactamente Bueno eh, Una uh, Me colé
1: <ríe> No, bueno eh, Si uno ve eh, revise estas tablas Va a notar que Todas las clases Cada determinados niveles eh, Ganan algo que se llama eh, Incremento de puntos de habilidad eh, Por ejemplo el bárbaro Por primera vez en nivel 4 Puede hacer este incremento De puntos de habilidad ¿Qué significa esto? Cuando el bárbaro llega a nivel 4, puede aumentar cualquiera de sus habilidades, fuerza, destreza, sabiduría, etc. En dos, en dos puntos. Eh, no el modificador en dos, sino el, el número base. O puede elegir dos habilidades distintas y modificar aumentar cada una en un punto. Eh, alternativamente, y esto es una regla opcional, no es una regla que está presente en toda mesa. En vez de elegir esta este aumento de habilidad, el personaje puede elegir, en vez de eso, ganar un dote. Que están en un capítulo del libro, todo un capítulo de, dedicado a dotes. Todo, toda clase eh, gana estas, estos incrementos cada determinados niveles que pueden consultarlos en estas tablas de resumen que mencioné
0: antes. Que también, eh, en el caso de los dotes, es algo que si son jugadores van a tener que consultar con su máster y si son máster van a tener que revisar si... ¿sí? ¿Quieren habilitar esa parte para jugar o no les interesa?
1: Exactamente. Eh, y por creo que lo último como general que me gustaría eh, hablar de, de clase en general es específicamente para las clases que son capaces de lanzar hechizos. Eh, los hechizos, todo hechizo depende de una habilidad. O sea, por ejemplo, en el caso de los magos... La habilidad de la que dependen sus hechizos es la inteligencia. ¿Qué significa esto? Mientras más inteligencia tenga ese mago, va a ser más capaz, más talentoso a la hora de lanzar sus conjuros. Pero cada... hay que fijarse con cuidado, cada clase que lanza conjuros te dice cuál es la habilidad de la que dependen estos conjuros. Eso también es algo a revisar eh, cuando estás hojeando una clase, sobre todo las que lanzan conjuros. Por ejemplo, en el caso del clérigo, es la sabiduría, no es la inteligencia. Entonces ese también eh, es un término que se le suele decir habilidad de hechizo directamente, eh, que determina tu ataque de hechizo, tus salvadas de hechizo y un par de cosas más.
0: Perfecto. Una cosa más eh, me parece que sería agregar que existen, como en todos los aspectos, esto es un juego muy comunitario y si bien hay un manual con reglas eh, hay un montón de material homebrew hay un montón de clases eh, inventadas eh, hay páginas donde, donde uno puede encontrar un montón de otros de otras clases que algunas mejor hechas otras más des desbalanceadas pero que llegado el caso eh, pueden ir a chequear ir a revisar eh, para otras ideas yo sin ir más lejos estoy uh -huh. manteniendo una parte donde hay un ninja que no es una clase que existe en el manual yo diría que es como una mezcla entre el, el pícaro asesino y el y el monje pero no. oh, nice. y tiene como una cosa medio como mágica como pero en lugar de lanzar hechizos tiene pequeñas herramientas de ninja como bombas de humo como cosas así claro eh, mucho es sí, muy copado sí es, es muy copado todavía no, no le velió tanto pero es muy copado ahí va eh, sí nosotros que quiero aclarar por las dudas nos vamos a centrar en
1: las clases y las opciones que están presentes en el libro base eh, no vamos a entrar sobre todas las posibilidades que hay sobre todo las creadas por jugadores porque hay una infinidad de esas opciones
0: sería el podcast más eterno del mundo
1: exactamente y además eh, ...vamos a hablar de las reglas tal como están escritas e interpretadas por la empresa que hace Calabozos y Dragones. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay muchas reglas, muchas opciones de personajes, de clases... ...que es muy común que en una mesa se modifiquen un poco. Se hagan un poco distinto porque no les gusta tanto el máster o el jugador, entonces la, la ajustan un poco. Nosotros vamos a hablar de las reglas tal como están escritas en el libro... Entiendan, como jugadores y como masters, que el máster de la mesa tiene todo el derecho y toda la autoridad para modificar las habilidades de los personajes si así lo desea
0: Claro, como en realidad la, la potestad de modificar todo en el juego. Sin, uh -huh. ir, sin ir más lejos, eh, eso que hemos hablado alguna vez al principio. Si un jugador me cuenta una historia de su personaje, que hace que su personaje tenga proficiencia, en una habilidad cuyo, que su clase no tiene yo se lo otorgo igual
1: porque, que,
0: porque soy el máster y hago lo que se me canta <risa> pero básicamente detener, es así <risa> claro. uh -huh. bueno, eh, entonces ahora va a arrancar la seguidilla y eh, nada, eh, esperamos que les guste que lo compartan y que nos sigan en las redes no voy a hacer toda esta introducción eterna en cada uno de los episodios <risa> así que bueno, esto vale por toda... Toda la miniserie de clases.
1: Exactamente, gente. Nos vemos en un rato.
0: Chau, chau. <tose>